0: 오늘 말씀은 마태복음1 6장 13절에서 20절까지 나습니다마태 16, 더 13, 더 20, 마6장 13절에서 20절 말씀, 공부하겠습니다. 예수께서 빌리코 가이사의지방에 이르러 제자들에게 뭐을 이르시되, 사람들이 인자를 누구라며, 이르되, 도로는 세레이와 도로운 엘리아, 어떤 년, 에레미아나 선자 중에 하나라 하나이다. 이르시되, 너희는 나를 누구라느냐? 시몬 베드로가 대답하여 이르되, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이니. 예수께서 대답하여 이르시되, 바요라시모나 내가 보기에도다. 이를 내가 알게 하는 효력이 아니요 하늘에 계신 내 아버지이십니다. 또 내가 내게 이르노니, 너는 베드로라. 내가 이 반석위에 내 교회를 세우리니까 부의 권세가 이기지 못하여 내가 천국의 썰을 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이며 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 이에 제자들에게 경고하사 자기가 크리스도인 것을 아무에게도 이루지 말라 하십니다. 아멘. 천국의 문을 여는 열쇠 무엇일까요? 교회가 천국 문을 여는 열쇠를 가지고 있다고 자나 그리고 교회에 오는 사람들에게 교회에 오면 너희들은 그 열쇠를 가질 수 있다고 가르칩니다. 그렇게 가르쳤 지만 오늘날의 교회는 자본이나 권력, 그리고 명예의 유혹에 포위되어 있습니다. 각 교회마다 교회가 추구하는 자본, 권력, 명예, 이세 가지 세상의 욕망이 엉켜 있어서 도저히 풀수 없을 만큼 어지럽게 지상의 교회를 억누르고 있는 것이 현실입니다. 그를 힘들게 하는 것은 사실 우리의 욕망입니다. 여러분 사람이 산을 살면서 욕심이나 욕망이라는 것이 좀 없다면 아마 여러분들이 세상을 살아가는 삶의 무게가 훨씬 가득 벼 훨씬 홀가분하게 아름답고 즐겁고 재미있는 그런 삶을 살아갈 수 있을 것입니다. 우리에게는 그런 것보다 더한 무엇인가를 갈구하는 내게 있는 것에 강사하는 것이 아니라 내가 가지고 있지 않은 1% 때문에 나머지 99%를 버리는 그런 어리석은 삶들을 많은 사람들이 살고 있습니다. 그리고 교회라는 것은 내가 갖고 있는 세상의 욕망을 실현시켜주는 세상의 대리인이 아닌 교회는 내가 세상을 살면서 내가 가지고 있는 세상에 대한 욕망을 컨트롤할 수 있는 아니, 조절할 수 있는 또 그것을 할수 있게 만들어주는 것이 교회입니다. 즉 세상의 욕망으로부터 자유스러울 수 있는 것. 세상 속에 살아가면서 세상의 것도를 필요로 하지만 그것에 얽매어 사는 것이 아니라 그것을 누리고 즐거워 살아갈 수 있게 하는 것이 교회라는 것입니다. 그럼 교회는 어떻게 우리를 짓누르고 있는 자본이나 권력, 명예와 같은 이 엉킨 실타래를 풀고 오늘 본문에서 말한 것처럼 예수를 고백하는 모든 이들에게 주어지는 천국의 열쇠를 이 질문에 교회가 답을 해야 합니다. 여러분 신앙이라고 했을 때 특히 기독교 신앙이라고 했을 때그 사람이 신앙이 있는 사람인가 없는 사람인가를 우리가 어떻게 할수 있냐면 그 사람이 믿고 있는 예수를 누군가에게 설명할 때 어떻게 설명하는가를 보면 Who is Jesus? 이질문 대답해 주시 예수는 누구인가? 그것을 내가 알고 있어야 되고 누군가에게 내가 알고 있는 예수를 말할 수 있어야 됩니다. 두 번째는 그렇다면 왜 예수를 믿는가를 대답해야 됩니다. Why do you believe Jesus? 예수가 누군지 알았어근데그 예수를 내가 왜 믿는가를 내 스스로가 나에게 답할 수 있어야 되고 다른 누군가에게 답을 할수 있어야 합니다. 그두 가지 대답을 할수 있다면 마지막은 그 믿음을 통하여서 내가 간절히 원고자 원하는 세상의 것과 천국의 것이 무엇인지에 대해서 대답할 수 있어야 합니다. 세상을 살아가면서 내가 예수를 믿어서 이 세상에서 내가 원하는 것이 무엇인지 천국이라는 삶이 죽음 이후에 또 다른 세계가 있다면 그곳에서 내가 원하는 것이 무엇인지를 대답할 수 있어야 되는데 그 대답이 앞에 말한 예수가 누구이냐 내가 예수를 왜 믿느냐 하는 그두 가지 대답과 서로 일맥상통하는 논리적인 연결성이 있어야 된다는 사실입니다. 내가 예수를 믿는 이유와 예수가 누구인지에 대한 나의 믿음 왜 내가 예수를 믿는지에 대한 답이 이것이 서로 하나의 목표점을 지향해서 나갈 수 있는 답을 할수 있어야 된다는 소리입니다그 대답을 할수 있는 사람이 본문에서 말하는 천국의 열쇠를 지닌 사람의 모습입니다. 14절에서 예수는 누구인가 하는 이 질문에 대하여 제자들이 대답하는데 자신의 생각이 아니라 사람들 즉 제자들을 제외한 그 당시의 백성들이 예수를 어떻게 생각하는가에 대해서 즉 예수님의 정체성에 대해서 이렇게 답을 합니다. 첫 번째는 세례 요한이요 두 번째는 엘리야요, 세 번째는 예레미야와 같은 선지자 중에한 사람 이렇게 대답하는 것이 예수가 누구인가에 대한 당시 유대 사람들의 대답이었습니다. 공통점이 있어요. 다 죽은 사람이죠. 셋다 죽은 사람이지만 초월적인 존재였어요. 즉 죽은 이후에 죽은 사람이 부활할 수 있다는 이 주제는 당시 유대 사람들이 갖고 있었던 생사관의 하나였어요. 세례요한은 예수님 당시에 인기가 있었던 자였지만 페롯 시대에 죽었습니다. 그래서 예수의 소식을 들은 페롯이 마태복음 14장 2절에서 이렇게 얘기하죠 이는 세례요한이 그가 죽은 자 가운데 살아남느니라. 즉, 헤렛 왕과 같은 일반적인 사람들이 예수를 죽었던 세례요한이 다시 살아난 것이다. 라는 말로 예수를 알고 있었다는 사실입니다. 자 엘리야는 누엇입니까 죽지 않고 승천한 사람이 이 세상의 삶을 마감하지 않고 그들 하늘로 올라갔다고 11개와 화 2장 1절 이하에 기록되어 있습니다. 그리고 로비 말레기 사도 오절에 이어져 는 것처럼 당시 사람들은 아 예수는 이 세상에서 죽음을 겪지 않고 승천한 엘리야가 다시 이 땅에 내려왔구나 이렇게 예수를 알고 있었다는 사실입세 번째, 예레미야는 이스라엘 백성들이 가장 좋아하는 선지자 중에 선지자라고 부르는 사람입니다. 그리고 대부분의 신학자들이 동의하듯이 구약 성경에서 예수와 비슷한 삶을 살았다고 생각하는 첫 번째 인물이 바로 예레미야입니다 고난과 고통에 그것을 대변하는 그 선지자입니다. 그래서 일반적인 백성들이 생각하기를 그 예레미야 같은 선지자가 다시 태어난 분이 예수다. 이것이 예수에 대한 일반인들의 모습이었습니다. 그러니까 그 세례요한이나 엘리야나 예레미야나 일반 사람들이 생각했던 예수에 대한 모습은 죽은 위대한 영웅이 이 땅에 다시 태어나서 우리 인족을원어왔다는것로 이해하게 됩니다. 그것이 일반 사람들이 가지고 있서 예수에 대한 생각이었습니다. 그 질문에 대해서 이제 예수님이 제자들에게 묻습니다. 15절. 너희는 나를 누구라고 생각하는가 다시 한번 말씀드리자 여러분 신앙인들의 가장 중요한 질문은 너는 예수를 누구라고 생각합니문즉 예수님이 이 질문을 당시 자신의 제자들에게만 했던 것뿐만 아니라 오늘날 우리들에게 하고 있습니다. 목사인 저에게도, 집사님이 여러분들에게도, 너희들은 나를 누구로 알고, 누구로 믿고 있는지, 또 묻고 있는지. 그러니까 예수, 그 예수에 대한 고백, 소위 말하는 신앙의 고백, c o 션이 내가 믿는 이 믿음이 다른 믿음인지 그렇지 않은지를 가르마는 시그마요. 예수는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이다. 하나님의 고백은 이 땅에 있는 교회가 쓸수 있는 파운데이션 뿐만 아니라 교회가 흔들리지 않는 영원한 반석이라는 근거가 되는 것입니다. 내데 과연 우리가 누구나 다 알고 있는 이 신앙의 고백을 할것입니다 세례를 받을 때도 안수식을할 때도 하나님의 고백이 과연 우리들의 삶에 진정한 신앙의 고백인가 하는 얘입니다 과연 우리는 오늘 살아가면서 내신앙의 가장 근본인 예수가 나의 삶에서의 전부이자 최종적인 목표점이냐 아니면 서두에서 얘기했듯이 그리스도 예수보다는 물질과 명예, 권력을 통해서 자신의 왕국을 건설하려고 하느냐 하는 것입니다. 오늘날 현대교회의 모습을 보면 우리가 고백하는 신앙고백에서의 예수는 사라든지 오래입니다. 그 예수를 히스토리컬 지저스를 믿는 것이 아니라 지금 나에게 주어지는 권력, 자본, 명예가 이 신앙고백을 대체한 지가 이미 이미 벌써 오래됐습니다. 서구 사회는 이미 썩어갔고 한국계는 꽃이 피기도 전에 썩어가고 있는 중이라고 신앙자들이 이것도서 말하고 있는 것입니다. 이런 기도에 끼는 많이 아니라 우리가 물어봐야될 것은 내가 말하는 신앙의 고백, 내가 예수를 믿는데 내가 예수를 믿는가? 그 믿는 이유가 과연 그 예수를 통하여 자본과 권력과 명예를 얻기 위한 것인가 아니면 예수가 예수란 그삶 자체가 나의 삶과 일치한 그런 삶을 살기를 원하는 자본자도 배워야. 제자들에게 물었습니다. 너희는 나를 누구라고 생각하나요? 첫 번째 대답한 사람이 누구입니까? 베드로죠. 그럼 베드로가 열두 제자들에게 특별하게 모험적인 제자가 아니에요. 요즘 요즘 말로 치면 모험생활 따지려면 누가 그 정도 되겠죠? 누사였죠, 실실했지그 정도 돼야 되는데 누가도 아니에요. 베드로만. 성격적으로 굉장히 오늘날 이런 성격의 사람이 목사가 되면 강대상에서 쌍쇼 소리하고 F 프소리막 해대는 사람이니 성격이 급한 것 뿐만 아니라 믿음도 연약하기 짝이 없습니다. 엄청나게 부족합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 왜 베드로가 열두 제자 중에 맨 앞에 나타나느냐 예수님이 그 부족한 가운데서 사람들을 대표하는 하나의 예로서 부족하지만, 설수 없지만, 내앞자리에설수 없는 그런 모습이지만, 하나님의 은혜로 그 모든 것들이 가리워지고 드러나는 것을 보여줄 뿐이에요. 그러니까 하나님 앞에서 자랑할 것이 하나도 없다는 얘기예요 여러분, 예수가 어떤 사람을 좋아할까? 신학자도 이렇게 얘기합니다. 드로처럼 모자를, 모자란 친구예요. 당시에 오거나 오늘날의 뱃사람이나 그렇게 뭐 대단한 직업이라고 치지 않습니다. 그래도 불구하고 굉장히 무직하고 열정적인 패션인 사람입니다. 그럼 우리에게 필요한 것이 무엇일까요? 예수는 이래저래 이래서 예수가 될 것이라는 수학공식을 발견할 수 있는 인텔가 있는, 인텔리전스를 그런 지성적인 사람이 아니에요. 그런 사람들은 눈앞에 언니를 다치면 자신의 일을 먼저 생각하 그런 사람들은 너무나 많아요. 그러니까 한국 현대사에서 가장 불행한 것이 7.18을 비난하는 것. 비난하는 건 쉬워요. 넌 어떻게 나라를 팔아먹냐고 그러는데, 그때나 직분이라 여러분. 자기의 이익을 위해서 나라 파는 거는 여러분 눈 하나 깜짝 놀라요. 자기 부모도 팔아먹고, 친구도 팔아먹고. 멀리 갈 것도 없이 여러분, 세상에 살면서 왜 사람들이 그, 삶의 어떤 힘듦을 느끼냐면, 가장 가까운 사람한테 사기를 당한요 가장 가까운 사람이 자기 발등을 찍어버려. 요 여러분 주위에 한번 쭉 둘러보세요. 셀판 모르는 사람이 나한테 와서 나의 핵보장은 거의 없어요. 뭐 요즘처럼 아시아한테 인종차별을 하는 것 외에는 뭘 알아야지 사기도 치고 뒤통수 치는 건데, 대부분 보면 살아가는 과정에서 가지고 자기랑 가참 가까운 관계에 있는 혈연이나 지연이나 학연이나 가까운 관계에 있는 사람들한테 뒤통수를 얻어맞을 때가 가참 힘듭니다. 왜? 그 사람들은 무슨 일이 다쳤을 때 상대편의 이익보다는 자신의 이익이 우선인 사람들이 우리가 살고 있는 세상의 대부분을 찾아. 나는 아니야. 어 그렇게 사는 게 좋아요. 그렇지만 대부분의 사람들이 그렇습니다. 그러다 보니까 사회가 혼란스러워요. 기독교인 인구가 3두리 넘고 미국처럼 뭐 거의 과반에 넘는 이 나라에서 왜이 나라가 도덕적으로 무얼하다고 얘기할 수 있는 근거가 없는 이유가 뭐냐면 하나님을 믿는다고 얘기하면서 삶은 전혀 유리된 삶을 살겠다는 거예요. 그러니까 사회가 혼란스럽고 뒤엉키니까 욕망 대 욕망이 부딪히고 그 욕망을 어떤 힘을 가지고 누를까 또는 이게 나을까만 우리의 관심사가 있기 때문에 그래서 영혼의 관광자들이 엉쳐나는 거예요 세상은 오늘날의 세상은 굶어죽는 사람이 없을 정도로 양이 충분한 음식이 있음에도 불구하고 감당을 못하고 굶어죽어 나가는 사람 모든 것이 다 갖춰져 있는 것 같은데 뭔가 부족해서 끊임없이 해냅니 영혼의 방랑도 없이 자기 인생이 어디서 와서 어디로 가는지도 모르고 그냥 정첩없이 해내다가 어느날 살다 보니 끝을 맞는 그런 어리석은 사람들이 태반인 이유가 바로 거기에 있는 겁니다. 베드로 성질 급하고 배우지도 못했고 리더십도 없는 사람이었지만 예수에 대한 핵심을 파악했어 베드로가 예수에 대한 진리를 파악한 것은 예수님께서 말씀하신 것처럼 네가 잘라서가 아니라 하나님 아버지가 너에게 그 진리를 아래켜주었다. 그 진도를 말하서그 진리에 대한 고백으로 말하며 베드로가 예수님이 제자를 언급할 때맨첫 번에 나타난 베드로 요한 야곱을 하는 이 순서가 정해진 것입니다. 그래서 기독교 교회 역사에서 베드로를 교회의 설립자로 인정하고 로마카톨릭 처치는 그 베드로의 후기자가 교황이라고 지금도 떠받두고 있는 이유가 바로 거기에 있습니다. 베드로가 노예는 부식한 자였습니다. 배운 것도 없어요. 세상에 권력도 없습니다. 돈도 없었습니다. 그렇지만 그냥 순수하게 하나님 아버지가 아게 대준대로 그 신앙을 고백하는 믿음은 있었던 사람입니다. 급하고 뜨거운 성격이 되었기 때문에 급격하게 무너지고 급격하게 뜨거워지고 시골지거지도 하지만 마침내 예수의 진리의 메인자가 되었습니다. 그의 마지막을 십자가에 꺾고 매달려 죽었느라고 전설은 기록하고 있습니다. 그런 그가 교회의 근간이 되었고 천국의 열쇠를 지닌자가 되었다라고 성경은 기록하고 있는 것입니다. 예수가 그리스도시요 살아가신 살아계신 하나님의 아들이라 한이 고백에 교회가 세워져 있습니다. 그리고 이 주는 살아계신 하나님의 아들이라는 이 고백에 세워진 교회는 절대로 무너지지 않습니다. 그데그 예수 그리스도가 살아계신 하나님의 아들로서가 아니라 권력을 가진 재력을 가진, 그런 것을 나에게 줄수 있는 그리스도를 그리스도로 알고 믿게 되면, 음부의 본세에 무너진. 세상의 교회들이 그 그렇게 힘없이 쓰러져 나가요 여러분, 프랑스가 는누군가대테더 노트란 천당, 얼마나 멋있는, 얼마나 들었다가 몇백억이, 몇백 내외같이 들었던 거기에 신부 열두 사람이 한 달에 두번얘기되 드리는 게 끝이에요. 왜? 뭐하려고 교회를 전는지 모르겠어요. 그렇게 지면 왜 하나님의 영광이 나타나나? 당신은 그렇게 믿었겠죠. 그런데 무너져 버렸어 왜? 그 교회가 지향하는 그 어마 무시한 당대 최고의 예수가들이 집성한 그 건물이 예수 그리스도가 하나님의 아드리오를 보여주는 것이 아니라 그 당시 프랑스에 갖고 있었던 자본과 권력을 집대상에서 자기들이 갖고 있는 뭔가를 보여주기 위한 그런 용도로 사용되었기 때문다 교회가 무너져 내리는 것니다 천국 열쇠 이 천국 열쇠는 18절에 나타난 음부의 문이라는 개념과 대비되는 아주 정확하게 반대편에 서있는 개념입니다. 예수께서 음부의 권세를 이겼으므로 교회의 기초가 될때 베드로와 같게 될 것이 무엇이냐 천국 열쇠입니다. 그런데 베드로는 어디에 사느냐 땅에 있습니다. 베드로가 땅에 있으면 등을 보고하고 그 베드로가 땅에 사는 행동을 하늘에서도 똑같이 리스폰센는반응겁니다그럼 베드로의 고리가 사도 요 10장 이하에 나타나는 이방인들을 공동체로 받아들일 때 누가 너를 하나님의 아들이라 하느냐는 이 고리에서 나타나는 거야. 하나님이 이방인을 나의 자식으로 받아들였기 때문에 어운 누구도 여러분 지금 생각하면 당연한 것 같지만 당시에는 천지가 개벽할 정도 있습니다. 어떻게 감히 젠타일이 하나님의 백성인 이스라엘 민족과 함께 예배를 드릴수 있느냐는 상상조차 되지 않는 그런 엄청난 일이 아무런 저항 없이 이루어질 수 있었던 것은 매드로고있던그 천국문을 여는 권세가 하나의 권세가 상에서 일어난 그것으로 반응이 됐기 때문에 그래서 이방인들이 하나님의 공동체 안에 들어올 때그어느 부분이? 반기를 못 들었던 그런 음부의 권세 문자 그대로 직역하면 하데스의 분인즉 지옥의 분이라 지옥의 분 또는 음부의 분 바벨론 지방에서는 사망의 영역을 지키는 그런 문의 개념으로 사용되고 있었습니다. 그러니까 본문에서 사용한 이 음부의 문이라는 이 개념은 당시 고대 근동 및 헬레미즘 세계에서 존재했었던 지하 세계의 그 막강한 힘을 가르쳐요. 그 지하 세계의 막강한 힘도 지상 위에 있는 교회를 감히 무너뜨리지 못한다는 건 그리스도가 3일 동안 음부 세계에 계셨다가 그 음부를, 세계를 뛰쳐서 나온 그 사건 하나로 교회는 다시 절대로 음부의 세력 앞에 무릎을 꿇지 않을 것이라고 얘기합니다. 여러분 이 구절의 의미는 구약성서에 나타나 있는 이사야 22장 15절 이하의 내용과 밀접하게 관련되어 있습니다. 이사야가 그 당시 나라의 국간을 책임졌던 요즘은 지금 재무장관 정도 재무장관의 연방은행 총재, 그 나라 갖고는 모든 재물을 총괄하는 직체를 맡던 샌나를 관직에서 쫓아내보냅니다. 그리고 엘리야금을 불러서 이렇게 얘기해샌다나가 가졌던 권리를 맡게 될 것이다 라고 얘기하면서 이런 표현을 써요. 20.20. 내가 또다윗의 질의 열쇠를 그의 어깨에 들이니 그가 열면 닫을 자가 없겠고 다으면열자가 없으리라 그리고 그 군세가 어떤 군세냐 모지 단단한 곳에 박힌 같이 경과할 것이다. 대못으로 박아서 경과할 것처럼 반석에서 있는 괴처럼 엘리아 금에 조진 열쇠처럼 베드로에게 조진 열쇠가 같은 의미라는 얘 그의 아버지 집에 영광의 보호자가 될 것이라는 기입니 사도 베드로가 가진 이 천국 열쇠에 대한 본세는 다윗세집에 열쇠, 즉다윗세 후설이 그리스도께서 건설할 새로운 이스라엘 왕국의 관리 권한을 베드로가 가지게 될 것이라는 하나님의 선언 베드로는 교회의 기초인 그리고 교회가 이 땅과 하늘의 관리권 즉 열쇠를 가지게 되는 것이라 말하고 있는 것입니다. 그리고 교회 주인은 다이세 푸선인 예수 그리스도가 되는 것입니다. 베드로는 예수님의 수저 주인 되신 예수로부터 그 권리를 민 받은 자유. 얼마나 대단한 일인지 모르겠 그래서, 아우스토스가 <웃음> 교회 밖에 보았다는 그 놀라운 이야기를 천명했습니다. 동시에 그 선언으로부터 교회는 세뇌에 썩어 들어가기 시작합니다. 왜 그러죠? 자, 이베드로가 갖고 있는 매고 푸는 골리, 문을 오픈할 수 있고, 클로즈할 수 있는 골리, 어떤 것을 의미하는지, 라피 문학을 보면 내고 푸는 고위는 가르침입니다. 티칭을 의미합니다. 마태공은 23절, 13절에 아주 잘들어가요 화, 이스, 진저, 회식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는 것다 지금 예수님이 서기관들과 바리새인들 잘못된 가르침을 비판합니다. 그것도 그 비판에 가는 거가 아주 세요. 천국문을 들어가기 위해서 가져야 하는 것이 무엇이냐 그 열쇠가 무엇이냐 발언을 가르치는 것입니다 그데 너희들은 자기도 안 들어가서 면 남도 못 들어가는 거야. 니다이 사기꾼들은 사꾼목사만 무서운 게 아니라 그 가르침을 따라 살아가다가 천국문에 도달하지 못한 엄청난 결과를 갖게 됩다 천국문 그것을 열수 있고 풀수 있는 것이 무엇이냐 그것은 바른 가르침이 성경에 대한 바른 가르침 예수는 베드로가 고백한 이 16절의 말씀이 천국의 문을 여는 열쇠가 될 것이라고 교회는 세상에서 어떻게 내가 더잘살수 있는가 를 가르치는 것이 아니라 베드로가 갖고 있는 이 신앙의 고백을 통해서 그 가르침을 통해서 하늘의 문을 열고 닫을 수 있는 놀라운 은혜를 누리고 살수 있도록 가르치 하는 것입니다. 교회 신앙 고백이 교회 초석인과 동시에 천국을 들어갈 수 있는 그 문을 여는 열쇠라는 것입니다. 여러분 우리의 삶에서도 마찬가지입니다. 예수가 그리스도이라는 것을 고백했다면 우리의 삶에는 사단과 같은 음부의 세력이 들어올 틈이 없습니다. 내가 나의 신앙의 삶에서 예수는 주는 살아계신 그리스도시요 하나님의 아들이다는이 신앙의 고백위에 나의 삶이 서있다면 사단은 우리를 건드리지 못합니다. 그런데 우리는 왜 맨날 사단이 타려보라요 내가 보고 좀 잘못되면 사단이가 그랬습니다. 사단이가 뭐? 부끄럽지만 어찌보면 부끄러운 고백이죠. 저도 처음 믿었을때 이 사단이라는 어떤 존재에 대한 의식이 너무 강했어요. 의식에 이거 그러니까 뭐가 좀 잘못되면 누구 탓을 하는거 사단이 탓을 하는거 내가 무슨 걸 했다는 생각을 고아 어, 나쁜 사단이 때문에 아주 쉬운 일, 가장 쉬운 일이야 이거는. 자, 금식을 내가 금식 기도를 해요. 금식기도 하다가 여러분 금식기도를 하면 다시 한번 말씀드리면 금식기도는 나 죽겠습니다 하나님하고 하나님 앞에 매달리는 거 그럼 어떻게 해야 될까? 세상과다 끊어야 돼 모든걸 아니 밥도 안 먹으면서 나 죽겠다고 결심한 사람이 세상 것서왜 이렇게 연연해다 끊어야 되는데 금식기도 하는 사람들이 테레비전 보고 봐요 왜? 할 일이 없어요 그냥 골방에초박해서 성경 읽고 기도만 하면 좋을텐데 그래도 유혹이 왔다 갔다 하는 판에 여러가지 테레비를 보 태일은 어떤 장면이 나오느냐 평상시에는 눈에 꽃을 지나친 장면이지만 거의 모든 동작에서 먹는 게 나와요. 선전하는 것도 그렇고 그러면서 뭐라고 생각합니까? 하, 저 사단의 유혹으로부터 저를 이기게 해 주시옵소서 만들 것 같은데 뭐가 어, 잘못된 것입니다. 그걸 왜 봤을래? 그게 말 아니 자기의 복숭 내놓고 금식하겠다고 작정한, 작정한 사람이 텔레 보면서 남이 먹는 거 바라보면서 이거 질질 뜨리면서 사단이 나를 유혹하는 걸 내가 이겨내다 라고 기도하면 그 금식해면 뭐하래 그런 식. 근데 여러분의 삶이 나의 삶이 주는 그리스도셔 살아계신 하나님의 아들입니다라는 신앙의 고백의 고백 위내 삶이 영이 되면 사단은 절대로 못 건드려. 건드려봤자 치도 안하고 앞에서 모기가 왱해 거리는 그 정도 수준밖에안 되는 거예요. 이런 베드로가 가진 이 열쇠가 1 8 1 0절에서 다른 제자들도 이양이 되는 그러니까 궁극적으로 교회로 넘어왔고 교회 안에 예수 그리스도를 믿음으로 고백하는 모든 이들에게도 이 하나님의 본새가 넘어왔습니다. 그러면 여러분이 이 질문에 대답해요 나는 천국의 열쇠를 가지고 있는 내가 가진 열쇠는 천국문을 열고 닫을 수 있는 그런 본사가 있음을 내가 오늘 자각하며 살고 있느냐에 대답할 수 있어야 합니다. 베드의 신앙고백에 2천년을 흘러내려왔습니다. 그런 마스터키가 있죠. 원느 호텔이고 그 마스터키를 카피할 수 있습니다. 계속 카피하다보면 세번네번째 가면 무언가의 미세의 차이 때문에 세 번째, 네 번째 된그 키는 원래들의 마스터 키의 기능을 발휘하지 못합니다. 그래서 모든 문을 다열 수가 없어요. 왜? 카피하는 과정에서 열쇠가 손상이 되기 때문에. 그러면 우리가 2000년 전에 그 배들의 신앙 고백이 전승이 되어서 2002년 내온 그 그래서 지금 내가 갖고 있는 내가 고백하는 그 신앙의 고백이 과연 배들가 고백했던 신앙의 고백처럼 천국문을 열고 닫을 수 있는 본능을 가진 마스터 키로스 역할을 하는 그 열쇠를 내가 소유하면서 오늘을 살아가고 있는가? 정리해봐야 되죠. 그럼, 천국문을 여는 열쇠는 본문에 나온 베드들의 고백에서 나온 것입니다. 근데, 고백만이 전부가 아닙니다. 이 천국의 열쇠는 이 땅의 메인 것을 풀 때, 천국에서도 메인 것을 풀수 있습니다. 그럼, 천국의 열쇠라는 소설이 있어요. 크로니 이런 사람이 쓴 소설인데, 그 천국의 소설에서 그 천국은 저멀리 천국이 아닌 바로 이것입니다. 내가 하나님을 믿고, 신앙 고백으로, 천국의 열쇠라는 권능이 있으에도 불구하고, 나와 같은 하나님의 이미지를 닮은 다른 사람에 대한 애정이나, 슬픔이나 아픔이나 동정심이나 그런 모든 것에 없다면 그 사람은 천국여설을거져봐요 다음장에 소행이 없다는 그런 소설이 그 이야기는 나는 과연 신의 고백에 선 나는 내 주위에 있는 사람들을 어떤 모습으로 바라보고 있는가를 체크해봐야 된다는 소리죠 그럼 교회는 주는 그리스도시며 살아계신 하나님의 아들이라는 베드레의 고백의기초에 서 있는 것이 교회입니다. 근데 우리를 둘러싼 여건은 그리스도는 하나님의 아들이 아니라 돈이 그리스도예요. 살아계신 하나님의 아들이라는 고백을 강요하고 있습니다. 그리고 그렇게만 되면 복 받은 거라고 얘기해요. 그래 복, 축복을 그것밖에 얘기할 수 없는 그 정도의 수준으로 믿어요. 물론, 복이 완화도 되면 근데 그것밖에 몰라. 엄청 불쌍한. 만사 그런 세속화의 물결 속에 묻혀서 이 땅에서 메인 것을 풀지 못하고 더엉매게 하는지. 내가 교회를 위해서 직분을 받고 하나님의 교회를 위해서 봉사는 하그 삶의 모습이 과연 이땅 위에서 다른 사람들의 삶을 풀어주는 역할을 하는 것인지 매워주는 역할하는 것인지 되돌아봐야 거짓된 가르침이. 너무나 많은 세상입니다. 여러분 인터넷이 정보의 보고이자 요즘 같은 세상에서는 이제 전도의 도구가 되죠. 앞으로의 교회는 온라인 교회가 아니라 온라인 교회가, 온라인 교회가 될 수밖에 없습니다. 오프라인과 온라인이 하나로 합쳐져요. 그런데 이 온라인 교회에 나타나는 95% 이상의 가르침이 이단들의 특산 첫 제목은 타이틀은 그럴듯해 보이는데 저같이 MDB 신학과정을 마치고 10년에 20년에 수련과정을 거친 사람이 봐도 깜빡 쏘고 넘어갈 정도로 꽉 트위스트 시켜나 아마 여러분들이 보면 배기가 가나고 독을 먹고 있는 거 잘못된 가르침은 우리가 독을 먹는 거 근데 그것도 서서히 말아 죽어가는 거 그러다 어느 순간 시간이 지나다 보면 예수의 가르침과 함께 동조된 사람을 사는 그런 모습이 되는 겁니다. 그것이 그 이유가 이 세상에서 교회가 세상에 대한 빛과 소금의 정체성을 유지하지 못하는 결정적인 이유. 바로 바른 가르침, 바른 닥들리 바른 신앙의 고백이 없는 교회와 사람들이 너무나 많기 때문에 천국의 열쇠를 가지고 여러분 무엇을 하실 거예요? 내가 만약 천국의 열쇠를 가진 신앙 고백의 소유자라면 우리는 먼저 이 땅에서 메인 부터 풀어야 합니다. 신앙이나 혹은 믿음이라는 이름으로 전파되는 수많은 말씀 속에는 생명이 없는 말씀이 많습니다. 운대의 본세가 정말 특세하고 있음을 처절하게 느껴니다 요즘은 거절시 성경에사지 말라는 것도 하나님의 사랑이나 이름으로 포장이 됩니다. 잘못한 것을 잘못했다고 얘기하면 꼰대 소리 듣고 그런 하나님은 너나 믿고 나는 필요왜 하나님이 나한테 강요하냐 왜하나님 나한테 뭔가를 구박하냐 이런 식으로 나오는 세상입니다. 그랬을 때 과연 내가 그 천국의 열쇠를 소유한 자라면 그런 신앙의 고백 위에 내 신앙이 서 있다면 내가 먼저 해야 될 일은 무엇이냐 그것은 이땅 위에 뭔가 맺혀져 있는 매어 있는 그것들로부터 풀어야. 내가 그래서 풀기 시작할 때, 내가서 오픈하기 시작했을 때 하늘 문이 열리기 시작한다는 얘기야. 베드로처럼 순수한 열정을 지냈을. 그가 비록 무시하고 무식하고 성격이 더럽고 거칠고 컨트롤이 안 되는 인물이지만, 그가 순수한 열정을 지켰을 때그 진리의 핵심을 따라 자기에게 들려오는 성령의 음성을 따라 아버지가 시킨대로 순종하여 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라는 신앙 고백이. 이루어지고 그 외에도 여러가지 수없이 많은 풍파를 거쳐서 다듬어지는 과정 속에서 결국은 하나님의 제자로서의 역할을 능히 우리가 아주 열심으로 훌륭하게 감당할 수 있음을 우리는 볼수 있게 되는 것입니다. 우리가 그 진리를 믿음으로 오백할 때그 진리가 우리 의 영혼에 뿌리를 내리고 그 싹을 튀어 생명력을 가지고 성장해서 음부의 본세를 이겨서 다음 사단에 하나님의 자녀들이 하는 일에 손대지 못하도 주님의 은사가 있음을 여러분들 살면서 느낄 수가 있을 것입니다. 나는 예수를 어떻게 알고 있는가? Who is Jesus? 나는 왜 예수를 믿는가? Why do I believe in Jesus? 예수를 통해서 과연 나는 무엇을 바라고 있는가? What do you want to do? 올바른 신앙보다, 올바른 신앙의 가르침을 통해서 세상과 천국의 삶이 하나 되는 법. 내가 이 세상에 맺힌 것을 풀면 하늘에서 풀리고, 다 되면 하늘에서 닫히 천국과 세상이 하나로, 내가 예수님과 함께하는 삶, 바로 그것이 올바른 신앙 고백 위에 천국 열쇠를 열수 있는 청구문을 열수 있는 열쇠를 가지고 살아가는 사람들의 신앙의 모습입니다. 그들은 이렇게 고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다